1: ¿Qué tal y bienvenidos a Planeta Roma Podcast? Como la música lo indica, estamos en modo podcast. Ha iniciado una, una edición más de nuestro podcast. Estaremos hoy por acá. Como están escuchando, no está eh, aún de vuelta nuestro querido San Rubio, editor, productor y el creador de esta locura que se llama Planeta Roma Podcast, pero bueno vamos a estar acá con un buen amigo de siempre, Martín Villalba, que me va a estar acompañando en esta travesía de más o menos una hora, donde estaremos hablando de lo sucedido, lo que ha pasado en los últimos días con la Roma la visita a Noruega, la victoria del último domingo del Olímpico de de Roma con más de 64 aficionados en el estadio de la capital italiana, vamos a hablar de la vuelta del próximo partido donde también el Olímpico ha colgado ese cartel virtual del sold out. Ya tenemos capacidad de 100% en los estadios italianos y el olímpico va a estar lleno hasta la bandera, con una noche mágica, no en Champions, sí en Conference, y por un sueño, por un sueño de seguir avanzando y de ver hasta dónde puede llegar la Roma, que está que es el segundo equipo mejor clasificado en el ranking UEFA entre los italianos solo detrás de la Juventus de Turín y el y uno de los dos equipos de la Serie A que hoy está todavía en pelea en competición europea con los Nerazzurri de Bérgamo, el Atalanta. Así que de esto y muchísimo más estaremos hablando hoy eh, en Planeta Roma Podcast. Vamos a una pausa, no se susparen de su, de su dispositivo y a la vuelta estamos... Eh, analizando todo lo que ha sucedido Al ritmo de esta buena música vamos a continuar en el programa, vamos a ir metiéndonos de lleno eh, en todo el acontecer Yalorozzi y para esto, por suerte no voy a estar solo, voy a estar acompañado de mi querido y mi estimado el trotamundo Martín Villalba, el hombre que una noche está en México DF en el Azteca y en la otra está al otro lado del Chitarco eh, en su natal Ecuador, mi querido Martín Villalba, bienvenido de vuelta, ¿cómo estás mi estimado?
0: Hola mi queridísimo David, hola a todos los hinchas de la Roma, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea y a la hora que nos estén escuchando en este nuevo episodio de Planeta Roma Podcast. Eh, bueno, gracias por el, por el, por el nuevo apodo, eh, David, eh, la verdad sí he tenido un poco de fortuna estos últimos meses, me han, me han acompañado las circunstancias para poder viajar, para poder conocer a gente de la Roma eh, por todo el mundo, un saludo a Diego. Eh, ahí en Ciudad de México, una gran persona, uno de nuestros eh, patreons, de nuestros suscriptores pagos que apoyan este bello proyecto con una cantidad casi simbólica al mes, como ustedes ya lo saben, un dólar o tres dólares son las dos posibilidades de aportación, están con nosotros en el chat, estamos en contacto todo el tiempo, tienen contenido exclusivo, bueno, me salgo un poquito de la cuña, pero un gran saludo a Diego, un gran saludo también a eh, a los chicos de AS Roma México, con los cuales tuve el gusto de irme a un bar a poder ver el eh, Bodo Glimp AS Roma, que nos dejó con un poquito de mal sabor de boca, ¿no? Por por lo acontecido, nos corta una racha ininterrumpida de, de, de no tener derrotas eh, entre, entre los dos torneos, eh, también la forma en la que quieren los goles, creo que siempre va a ser doloroso perder por dos autogoles. Yo sé que al fin y al cabo se los contaron a los a los noruegos como goles, pero para mí siguen siendo prácticamente dos autogoles. Seguiremos hablando de esto, pero bueno, por di, Diosito no castiga dos veces, entonces contra la setelernitana tuvimos este momento hermoso, esos minutos finales preciosos de esta Roma, para, le, para la que para mí ya no es una opción ganar, sino casi una obligación no perder.
1: Eh, Martín, y hablando de, de ganar y no perder, se ganó, se ganó como viene siendo en los últimos meses, más bien desde enero, desde aquella derrota dolorosa contra la Juventus en el Olímpico, aquellos 15 minutos desastrosos que llevaron una derrota muy dolorosa, algo cambió y sobre todo cambió en el aspecto mental y en el aspecto eh, psicológico, por decirlo de alguna manera, en este equipo, que es uno de los equipos en Europa que más goles hace en los finales de partido y que más puntos saca eh, en los tramos finales de partido. Yo les confieso, estaba a punto, yo, yo cerré los ojos, escuchaba el partido, estaba escuchando el partido por una de estas páginas piratas que siempre encuentro en la red de redes, estaba escuchándolo por dance en italiano, eh, por Jabalero en el campo, no me acuerdo quién eran los otros narradores, y cerré los ojos al minuto setenta y tanto, y dije, bueno, yo creo que esto va, ya subiendo un poco esa posición de, de siempre, de romanista, de nuestro ADR. Dije, yo creo que esto va, 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 va a quedar así. Ya se quedó 1 a 0, vamos a perder. Pero luego pensé un poco eh, y dije, bueno, vamos a dar una oportunidad. Y pasó, y pasó el milagro, Martín. Una David. victoria. Sí.
0: Yo creo que los romanistas nos estamos permitiendo soñar, y ojo, no digo soñar en cosas grandes, en títulos, en campeonatos, aún no soñamos con eso, o tal vez un poquito sí, pero no me refiero a eso, sino soñar con que el partido no se acaba hasta que se acaba. Es decir, es un Ajá. equipo que hasta el último va a buscar, o, en, o al menos empatarlo, o la victoria no baja los brazos, y tiene esta confianza, como te digo yo, de saber que la victoria ya no es simplemente una opción, sino más bien es como un rechazo a la derrota, un rechazo a irse con las manos vacías, y definitivamente el cambio vino a raíz de esta estruendosa derrota que tuvimos contra la Juventus. Para mí, posiblemente en amargura, comparable con lo que pasó en Noruega, comparable con el 7-1 del United hace mucho tiempo, realmente con el 5-2 de la temporada pasada, a ese nivel de amargura fue pero qué profundo habrá calado en, en las mentes, en, las, en los espíritus de este grupo de jugadores que yo los veo reunidos. Y qué importante, David, para mí que el gol el gol que, que cambió el partido haya llegado de la mano de Carles Pérez. Lo que dice José Mourinho a la salida del partido de Carles Pérez, donde dice, miren, me encanta que esto haya pasado con Carles, que sea Carles porque Carles trabaja mucho en la semana, pero lastimosamente el módulo táctico no le está ayudando. Es valiosísimo de cara a, a, a la psiquis del grupo Porque es un grupo en donde cada uno va a importar Y cada uno va a ser importante En algún momento O al menos eso es lo que tienen que tener en mente Ellos en sus cabezas Yo siempre me quedo, y me parece que lo conté aquí La historia de, de, de Goran Pandev Que se hizo viral en redes Cuando Mourinho lo llama Para que sea parte de su inter Y Goran Pandev le dice Oye, tienes de todo tienes a Milito O sea, ¿qué voy a hacer yo ahí? Un, un proletario en un banco de estrellas, ¿no? Y dice, mira, tú, Pandes, vas a ser fundamental en un punto de la temporada y quiero que vengas y estés aquí porque yo te voy a necesitar. Y cuando yo te necesite, yo te voy a llamar y tú me vas a ser útil. Y Pandes se lo devolvió. Se lo devolvió en esa temporada y, y ahora es anecdótico. Quizá Pandes para nosotros es un jugador de, de, del equipo real y de todo el tema, pero creo que para los aficionados en general del fútbol, Sabemos que pa para un jugador no estelar y tan simbólico para su selección, la trascendencia de estas palabras de José Mourinho pueden haberle cambiado mucho en su carrera, en su forma de ver el fútbol. Y yo creo que eso es parte del trabajo que hace José Mourinho en la psiquis de los jugadores. Y es lo valioso que veo de esta victoria. El gol de Smolin también una belleza. Son varios goles que Cris eh, hace así. Me re recuerdo un par en el United. Y qué importante también haber mantenido el aplomo en los minutos finales, no porque antes éramos la Roma que tal vez sí lograba darle vuelta o tal vez lograba empatarlo, pero de nuevo flaqueaba en los minutos finales y ya pedíamos tiempo. Y esta vez eh, yo tuve mucha tranquilidad. Cuando cayó el gol de Smalling, eh, yo supe que habíamos ganado el partido y sabía que el partido se acabó así. Y, y para mí fue así. No sé cómo lo viste tú, David.
1: No, sin duda. Y yo creo que esto es súper importante, lo comentábamos en nuestro en nuestro chat de Patreon, y el tema de Carles Pérez es que, yo lo comenté muchas veces, no es un jugador que, que la pretemporada fue muy buena, de hecho en pretemporada y en los finales de ese de ese verano salió de sus salidas de, de equipos como Newcastle antes de, de la compra y tal, de equipos en la Premier que se habían interesado con él, hizo una... Eh, temporada fabulosa y mientras estuvo el 4-2-3-1 Fue quizás el, hasta el primer cambio Muchas veces de José Mourinho Para darle vuelta y darle un empuje diferente al, a, a los partidos Y luego fue perdiendo un poco de espacios Con el cambio de esquema eh, Mourinho le intentó alguna que otra vez de, de Utilizarlo de carrilero y, y no se sintió cómodo Pero evidentemente yo lo decía no Yo creo que eh, no solo en el campo, en ese, en ese momento y en ese gol, yo creo que es hoy el único jugador capaz en la Roma de hacer este tipo de goles. De esa zurda, de esa pegada, de ese jugador que llega a la frontal y cuando tú ves que dispara, eh, tiene ese gol y, y no es el primero. Hace un año que no marcaba casualmente casi un año, el 15 de, de, de abril de 2021 fue su último gol, eh, de hecho, contra el Cagliari y Él hablaba de lo importante que había sido marcar en, en el Olímpico y, y lo que se siente marcar en el Olímpico con un Olímpico mil 64.200 y tantas personas, eh, tremendo al margen de los partidos, de las despedidas de, de Totti y de Rossi, una de las mayores... Eh, a, a afluencias de público al estadio, increíble lo que se está viendo en el Olímpico esta temporada, a pesar de que no estamos luchando por, por un puesto de champion y lo decía Mourinho, no se cuenta él no cuenta con la Champions, no se está luchando por un título eh, al menos no de momento y la afición sigue respondiendo y, y cambia José Mourinho esto eh, con los jugadores del banco que dicho sea de paso son 12 los goles desde el, desde el banquillo eh, esta temporada. Y, y dicho, esta temporada vamos a analizar un poco eh, el encuentro y cómo se fue dando, ¿no? Eh, yo creo que la baja de, de Lorenzo Pellegrini y Martín fue sin duda una una baja sensible porque Miki se sintió muchas veces solo, Tami, yo creo que si hubiera, si hubiera estado Lorenzo en plenitud de condiciones... Diga, teniendo en cuenta las amarillas y tal, quizás estuviera eh, descansado, salió un poco tocado de, de la grama de, de Noruega y, y se vio a, a veces un poco entre fatigado y solo, eh, fueron momentos, o sea, tuvo una, un grandísimo pase en el segundo tiempo de, de Sergio Oliveira, pero no se vio bien Tami eh, de cara a puerta, tampoco se vio en Noruega. Pero yo creo que la baja de Lorenzo Pellegrini fue sin duda un factor importante, porque en defensa el equipo se vio bien. Para ti fue importante la baja de, de Lorenzo, se, se vio muy solo eh, Miki. Como viste ese 11 inicial, no estaba Zaniolo por, porque viene saliendo el problema del flexor, decide poner a, a Félix. Sabemos que, que Chomo y Tamino son muy compatibles. Eh, Amén de que luego lo pone en campo desde otro momento, desde otra posición. Y show lo intentó, tuvo dos o tres jugadas, muchos toques interesantes, tuvo cerca del gol. ¿Cómo viste el planteo inicial y qué sensación te dio eh, al margen del gol que, que, que nace de un error de, de la barrera?
0: Eh, a ver, eh, bastante, bastante detallado el, el análisis que acabas de hacer David. Creo que, creo que le diste muy bien el planteamiento del partido que se hizo. Sí, definitivamente eh, la baja de Lorenzo siempre se va a sentir. y Yo creo que Lorenzo, y lo decíamos en anteriores episodios, eh, lo valoras más como jugador cuando no lo tienes que cuando lo tienes. El fútbol puede ser así de injusto. Es decir, en cancha dices, sí, aporta, crea, eh, hace esto, pero mm, tal vez le faltó hacer esto, no se sintió tanto el desequilibrio y ya. Puede ser discutible o, o puede decir, claro, no, chut, que con Lorenzo el equipo es, es, es una maravilla. Pero cuando... Nadie, o sea, cuando todos, más bien dicho, cuando todos sentimos que Lorenzo es lo importante que es, es justo cuando no está. Siempre eh, se cambia, el, 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 el se, se lo ve, como dices tú, solo, solo a, a Tami. Por suerte en este partido eh, salió muy bien Sergio Oliveira. Si es que Sergio Oliveira puede empezar a tener eh, de alguna forma contundencia, eh, no contundencia, eh, continuidad es lo que quise decir continuidad con el nivel que tuvo el el día domingo, yo creo que podría ser incluso digno de un jugador digno de ser rescatado, ¿No? Eh, me gustó eh, por momentos mucho mucho Cardo, Cardor, Mickey Miki también jugó bastante bien, creo que hubo demasiadas amarillas para lo que nos merecíamos, eh, en general, eh, ni siquiera solo nosotros, hubo muchas amarillas en el en, en el juego, este árbitro para mí eh, interrumpe eh, Interrumpe mucho el juego. A mí me gusta que el juego tenga siempre un poco más de, de continuidad y realmente es eh, es algo que Volpi no, no lo ha sabido dar. No, Volpi es un árbitro que tiene un promedio de cinco tarjetas por partido, que digamos está dentro de lo estándar, pero en este partido, si no estoy mal, hubo diez tarjetas, al menos cinco por cinco por bando, que es eh, un número altísimo. Mentira. Incluso en el en el Salernitana tuvo siete tarjetas, es decir, realmente un partido tan accidentado que yo no lo había sido accidentado, o al menos no tanto para amonestar. Por suerte no hubo expulsados, eh, creo que hay este error en la barrera, nada que hacer para Patricio en, en, en el gol de ellos, mucho mérito de Carles, de patear ante sesenta y pico miles de personas, porque eso nos quiere decir y nos refleja que es un jugador que si bien no ha estado teniendo continuidad ni como suplente, tiene confianza y esa confianza es la confianza que te da tu DT. Tu DT te trabaja y cuando tu DT te trabaja en la confianza eres capaz de cualquier cosa, aunque no seas eh, el estelar ni el suplente habitual. y Creo que muestras de eso en el fútbol hemos tenido varias y mucho más sonadas que, que lo de Carles Pérez del fin de semana. Para mí es muy destacable si bien no es como el gol de Mario Goetze en la final del Brasil 2014 o como el gol de el gol de Eder en la final del Euro 2016, o sea, no tiene esa trascendencia global, pero fue el gol que destrabó el partido, un señor golazo, como tú decías, de los pocos que tienen ese recurso hoy por hoy y la confianza para pegarle. Y me preocupa un poco el tema de Tammy yo creo que Tami, eh, lastimosamente por el nivel superlativo de Tami, no podemos prescindir de él, eh, pero sí lo noto un poco cansado no sé si solo física sino tal vez de uh, un agotamiento incluso te diría yo mental porque no lo veo tomando las mejores decisiones todo el tiempo suele ser mucho más lúcido en Noruega tuvo este giro muy rápido que desconcertó a los defensas que por ahí rozó en el defensa y se le fue un poquito largo y no pudo perfilarse muy bien de frente al arquero no y, y, y pero no fue más normalmente Tammy tiene unas dos o tres de estas por partido en el partido contra la Salernitana también lo vi un poquito un poquito incómodo y justamente otra cosa por la que pasa es que no le llegan pelotas claras a Tami. Eso también es un tema que, que se está sí. dando no sé si por el módulo, si por el esquema, no sé si ahí sí empezamos a extrañar a Saniolo, porque parte de la asociación con Saniolo era el tema de Tami y ahí te lo dejo a ti, David. ¿Cómo viste que entró Saniolo este partido eh, ¿Qué, qué, ¿Qué crees de la situación de la Telenovela Saniolo? ¿Qué crees también de la entrada de Zaleski, que fue muy importante para mí eh, en muchos aspectos? Eh, Beretú también entró muy bien, Shomurdo también entró. O sea, realmente de los cinco cambios que entraron, creo que todos tuvieron un sobresaliente para mí. Eh, no sé cómo lo ves tú. Y de los que estaban sí. en el campo, para mí tal vez el más floquito fue Félix, en realidad. Eh,
1: no muchos no, no, sacrificios, no, no.
0: pero creo que el más flojito fue Félix y de los cinco cambios todos entraron muy bien.
1: Yo de Félix lo hablaba con mi querido Maxi Frigieri, que, que seguro nos va a estar escuchando. Un abrazo hasta Argentina, al diario Olé, que siempre nos escucha mientras mientras trabaja, que trabaja muchísimo nuestro querido Maxi. Y lo hablamos de, de Félix, ¿no? porque leíamos un poco de, de comentarios negativos en, en las redes y Félix realmente es, es un muchacho, es un muchacho que tiene muy gran, unas grandes cualidades, pero es difícil, hace un año estaba jugando en una academia eh, de fútbol en, en, en Sudáfrica y hoy se encuentra jugando en la selección de su país y se encuentra jugando en el primer equipo de Roma en el Olímpico con mil personas, no es fácil, no es fácil, así todo tiene grandes jugadas, eh, tiene destellos, le falta jugar, le falta jugar, con presión, con, con, con el estar arropado y, y, y le falta, ¿no? Yo creo que, que sin duda fue uno de los puntos más bajos eh, del, del equipo, pero por, por esto, ¿no? Su juventud, son 19 años y muy poco en el, en el fútbol organizado, muy poco en el profesionalismo, y ahí y yo creo que, que el chico hay que, que apreciarlo y, y, y quizás a veces... La crítica ayudan, pero no 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 la crítica destructiva, sino la, la crítica constructiva. Y en el caso de Saniolo, yo creo que, que cambió muchísimo el partido. Una pena que, que no haya podido encontrar.
0: Una pena que no haya podido encontrar el gol, digamos, de alguna manera.
1: Sí, sí, era un pase de gol. Yo creo que si hubiera ha, ha habido otro centrador. Yo creo que si hubiera habido otro centrador, no sé si. Eh, perdón, otro. otro eh, pateador, en este caso cabeceador Tami, quizás no sé, Miki eh, estuviéramos hablando del gol porque fue un pase muy bueno, el joven de Félix lo tiró lo tiró un poco desviado sobre el segundo palo de, de, del arquero Luis Giuseppe eh, pero tuvo muy buen impacto lo encaró, corrió, lo tocó le pegó al arco, preocupó a la defensa eh, juntó las líneas y, y eh, creó espacios para sus compañeros, fue un grandísimo cambio como el de Carles, como el de Saleski Hoy sale que no puede faltar, yo he hablado muchísimo en los últimos días en las redes con varios usuarios eh, que si no podemos eh, que el chico no podemos subirle los humos, que tiene defectos, claro todo, el sol tiene manchas, pero hoy hasta el día de hoy ha sido lo mejor que ha tenido la banda izquierda de la Roma por continuidad, por de, por desempeño, por ganas por, por, por amor a la camiseta por todos los aspectos eh, el chico ha sido para mí lo mejor que ha tenido la banda izquierda y si hoy se terminara la temporada y tuviera que ser un once ideal de la temporada Saleski es mi, mi jugador por izquierda eh, creo que no podemos desechar de toda Viña, se hablaba muchísimo del tema de Viña, vamos a hablar en unos, en unos minutos sobre lo sucedido en Bodo y sobre lo que se viene con el Bodo también <coughs> perdón el correcto, jueves.
0: correcto David. Me parece, me parece muy bien pero antes, y como para dar un poco pie a, a este partido que viene con el bodo, un partido que se viene caliente, hubo un incidente eh, allá en, en Noruega, que ya lo estaremos mencionado, mencionando, perdón. quiero aprovechar y enviar un saludo y de paso dar una pregunta que nos hace nuestro primer Patreon de la historia, Irving Sainz, eh, el más antiguo de los Patreons. Un abrazo para ti, Irving, allá en la ciudad el de Toluca, México, de que lastimosamente esta vez pudimos conocer, pero ya nos conoceremos algún día. Eh, Irvin nos pregunta, ¿qué opinan sobre los incidentes, desencuentros del cuerpo técnico con los rivales recientes y sobre todo los comentarios de, de este hombre, de un querido de casa, ¿no? Como Walter Sabatini. Saludos a todos. Yo quiero dar un poquito de contexto. Eh, el Sabatini había hablado muy bien de la Roma, unas lindas palabras antes del partido, diciendo justo algo que yo parecía aquí, que para la Roma, eh, la victoria no es una opción sino prácticamente una obligación que ha cambiado mucho en el chip de eso, pero luego del partido, sale Sabatini mencionando que que básicamente el, el, el banco de la Roma eh, encabezado por José Mourinho realiza una especie de trabajo psicológico y una presión muy fuerte todo el tiempo sobre el árbitro incidiendo y que a él le parecía una especie de deshonestidad, no sé si quieres eh, eh, profundizarlo David y, y de una vez eh, comentarnos qué pasa, qué opinas, son los dos últimos partidos, los dos últimos partidos están coincidentes, comentemos particularmente este de Salernitana y vamos de ahí dando paso a lo que pasó en Bodo, ¿no?
1: Sí, yo creo que, a ver, eh, Sabatini si, eh, está en un equipo que está luchando por el descenso, no hizo mal partido eh, la Salernitana, de hecho hay que reconocerle que uno de los, de los fichajes que hizo Sabardini a mí me gustó muchísimo, que es el brasileño creo que es gran incorporación, él tiene muy buen ojo para estos tipos de jugadores eh, sudamericanos, gran jugador y probablemente si ellos se van a la B terminen Serie A o vaya a otro campeonato van a sacar un profit ahí con ese jugador y, y se si vio un equipo eh, bien parado con, con Nicola en la banda el equipo ha mejorado muchísimo ha tomado otro rumbo otra, otra interés al equipo pero, a ver, este es Mourinho, Mourinho, el polémico de siempre, no es que Mourinho llegó a Roma y está haciendo un Mourinho diferente, está haciendo el Mourinho de siempre, el Mourinho que todos conocemos, puede gustar más o no, pero, vamos, todos los equipos en Italia, todos los equipos en el fútbol eh, eh, protestan a los árbitros, yo, lo, yo veía durante el partido, eh, este fin de semana lo vi como dos o tres veces, cómo... De cerca permiten los árbitros, antes no se permitía que los árbitros, ni, ni siquiera con el VAR, cuando iban a hablar de cualquier decisión, no, no permitían que los jugadores les hablaran tan cerca, y hoy incluso se le permite muchísimo a los jugadores, se le da libertad a los jugadores de, de hablarle de cerca al árbitro, de comentar todos de cerca, rodear al árbitro de cerca, y eso pasa con todo en todos lados, o sea, eh, lo hicieron los de la Celerentana, lo pueden hacer los de la Roma, eh, pero ya, de, de que sugestionan y pudiera ser, dice que los árbitros tienen personalidad blanda y que había un penal sobre Yuri, sobre podía haberlo, de Ibaño sobre Yuris perfectamente, pero también había un penal de de, de, de Ovi sobre Mirkitalian que no se marca, o sea el arbitraje es malo para los dos lados y, y la Roma siempre fue lo intentó la, la, la Serenidad tuvo su oportunidad y recuerdo que del del griego Castanos que le, que le pega mal eh, otra de y una frontal y la tira por arriba eh, en fin, yo, hubo oportunidades para todos y, y a no el mejor, el que, el que más lo intentó y el que más lo buscó, luego los cambios de, de, de Nicola para mí me parecieron pésimos eh, y esto un poco por ahí se va llevando y, y lo que y lo que habla Kanutsen, por otro lado eh, el técnico del, del Bo en la, en la previa del partido contra Noruega se le preguntó también sobre esto no porque ya se había comentado en el, en el en la partida fase de grupo, de que si Mourinho se quejaba desde la banda, que se labraba, que si eh, no se trataba de igual al, al entrenador del equipo noruego y el entrenador de la Roma, evidentemente que, que no, nadie te va a tratar igual siendo tú Mourinho, siendo tú Guardiola, siendo tú Jurgen Klopp y tú siendo el entrenador de, del Bodo con el mayor de los respetos. O sea, la, la figura de, impone y por eso han trabajado y por eso han llegado a ser lo que son. Eh,
0: hay que entender, claro, como... creo yo, David, que hay que entender que. También eh, se le está dando al Bodo Glim de este papel de casi como una historia de cenicienta, ¿no? Yo me aprovecho aquí de que este programa es de, eh, hecho por romanistas y para romanistas, pero claro, hay que entender también que se le da mucho micrófono a un equipo que tradicionalmente no tiene micrófonos porque eh, hoy por hoy es la cenicienta del torneo, es decir, está viviendo su cuento de hadas, ¿no? Sacarle a la Roma de, de, de Conference League sería el mayor logro de la historia del Bodo Glimp, eh, que actualmente para mí es el 6 a 1 en, 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 a inicios de temporada, ¿no? Entonces, eh, hay que entender, eh, como dijo José Mourinho, este equipo para mí habla mucho, pero si es que el DT que estuviera en, sentado en el banquillo de la Roma no fuera José Mourinho, y la, y la Roma no fuera la Roma, sino el PAOC, no tendría ni el 10% de micrófonos ni de resonancia lo que está diciendo Uh, no sé cómo lo ves tú y sobre todo, ¿qué, ¿qué opinas de este incidente? ¿no? Hay este incidente donde dicen que básicamente eh, sale primero Lorenzo a denunciar que Canutzen eh, le ha dado un, un, un trompón, un puño, un puñetazo a, a, a nuestro perforador de, de arqueros, Nuno Santos, y luego salen a decir ellos que tienen un video eh, y que la UEFA ya tiene en su poder un video donde se ve que Nuno Santos es el primero que provoca, de ahí hay versiones donde dicen que tal vez Nuno Santos sí haya provocado, pero que todo el partido eh, el, el, el Canutzen lo pasó llamando de eh, vástago de Meretriz hacia arriba, insultos muy subidos de tono, digamos, de alguna manera. Y finalmente eh, viene esta sanción el día de hoy, eh, sanción, digamos, de alguna manera profiláctica donde Canutzen y, y Santos salomónica. llegan eh, suspendidos provisionalmente al partido del jueves. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, sí, una decisión salomónica de la UEFA y, y vamos a empezar por el principio ¿no? Como decíamos, ya había habido algunas eh, desaveniencias sobre todo por por lo que había pasado en la fase de grupos Canutzen se había en la en la previa del partido del jueves y luego el propio jueves antes del partido ya había habido algunos incidentes, José Mourinho se iba a acercar a, a saludar a algunos eh, fanáticos jóvenes que estaban ahí y cuando él estaba caminándose a ese grupo de, de personas le lanzan una bola de nieve, José Mourinho tomó otro camino y se va. Luego, durante el partido, se habla de que eh, otra vez hay problemas desde la banda, de que protestaban desde que Nuno Santos salía a gritarle a Ganuche y, y a su cuerpo técnico que no los dejaban hacer su trabajo. Y a mí me extraña muchísimo. Yo vi el partido por la por señal de, de Danz, Dazón, eh, o, o como se pronuncie eh, para, para cada cual, eh, de Dazón, Italia, y realmente yo vi a, a Foti, y que es el segundo de de, de Mourinho a Mourinho y, y al propio Nuno Santos lo vi bastante tiempo en, en dentro del, de la zona técnica de la Roma incluso sentado dentro del banquillo con bastante frío había menos dos, menos tres grados eh, quizás en algún momento le pueden haber dicho algo pero ya a ese punto de, de que luego haya una agresión física del, del técnico eh, del bodo a, a Nuno Santos ya a, algo no algo no está bien o sea y el primero que sale sí. si, si si y sale primero a denunciarlo Lorenzo Pellegrini si si, hubiera, si si yo tengo la razón lo primero que yo hago incluso salen primero las declaraciones de Lorenzo Pellegrini que la de que las de Canutsen, o sea, Lorenzo Pellegrini eh, termina el partido, pasó un buen rato, habla Lorenzo Pellegrini y luego habla Canutzen. Si si Canutsen tiene la razón y sabe que ha pasado un incidente, oye, lo primero que hago es pararme delante de la prensa y, y, y exponerlo todo. No, luego hablar de que, eh, a justificarse sobre lo, que, sobre lo de Lorenzo, hablan de este, el club, sacó una nota diciendo que tenían el video que se lo han mandado a la UEFA y tal, por la decisión que toma la UEFA hoy sanción para los dos, van a seguir investigando pero si realmente el video hubiera dicho otra cosa, eh, la, UEFA, la nota de la UEFA dice que han investigado a profundidad y que tienen todos los detalles, yo creo que, que la decisión hubiera sido de otra de otra manera. O sea, yo creo que todo, se han creado correcto. todos los condimentos y toda la, 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 la situación y, y, y el ambiente y el entorno para que el partido del jueves eh, sea de matar a morir. Con Utsen, este lunes, dijo que se está sobredimensionando las cosas, de que el ambiente y qué tal pero él lo ha puesto así, o sea, no queremos, eh, eh, la humanidad en este momento vive un momento complicado con temas bélicos y tal, y no quiero mencionar esa palabra porque eh, sería irrespetuoso, pero se está caldeando demasiado el ambiente y él lo ha puesto así, y en un olímpico lleno hasta la bandera no va a ser no va a ser agradable para él.
0: Yo te digo una cosa, yo creo que, eh, mira, en fútbol puede pasar lo que sea, si no estoy diciendo que la Roma va a ser una apisonadora, no estoy diciendo que los vamos a, a, a aplastar, que vamos a pasar, Como, ni siquiera estoy diciendo que vamos a pasar. El día jueves puede pasar lo que sea y es y es lo lindo del fútbol, no del fútbol para el espectador sí. en general, digamos que todavía el, 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 el chico le puede ganar al grande o el grande no siempre gana, o sea, no es que por ser nosotros la Roma y el bodo ser el bodo ya está pasado, no es que por la presión del Olímpico, todo suma, ¿no? Todo confluye, el deseo mío máximo es que sí, que pasemos, que los tres partidos anteriores, como lo dijo José, eh, si lo ganamos este, el cuarto partido y lo ganamos bien, los otros tres partidos no cuentan, básicamente es así. Entonces, pero yo te digo una cosa, más bien, yo siento que tal vez eh, Kanutsen se equivocó, y se equivocó porque se metió en camisa de once varas, se metió en, una, eh, eh, en un eh, predicamento más grande que lo que él está en capacidad de hacerlo. Ojo, y ni siquiera digo en su capacidad como técnico, sino en su capacidad discursiva, que, que es algo que Mourinho, más allá de sus capacidades como técnico, Mourinho es un gran, eh, maneja muy bien el discurso. Mourinho salió sabiamente a, a suavizar el partido, a decir que él que 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 no va a hablar de equipos, que él no va a hablar de jugadores, eh, a pesar de que es un equipo que habla mucho, ¿no? Como diciendo muy delicadamente, miren, eh, cadémonos, dejemos de hablar nosotros de ustedes, ustedes de nosotros y dediquémonos a jugar al fútbol, ¿no? Salen, eh, nos dan la vuelta el resultado. ¿Y qué es lo primero que hace el Bodo Glimp? Pone este tweet de que para ser un equipo que habla mucho, por poco, segunda noche de ensueño, ¿no? En en Europa, no no sé no sé si todos lo vieron, eh, es un tuit en la cuenta oficial de Godo, búsquenlo ahí, eh, haciendo referencia, claro, a lo que pasó en el 6 a 1 y, y lo que pasó esta semana que nos ganaron que estaban tan Noruega. nerviosos, que
1: el prim, estaban tan nerviosos que el primer tuit que ponen en la previa del partido ponen mal el nombre de su propio equipo.
0: Correcto, correcto, o sea, yo creo que ellos y a lo que voy, o sea, se metieron en un tema porque yo creo que no hay un entrenador que se comunique mejor, que se maneje mejor ante los medios, mejor ante la prensa y que sepa entrar en esta guerra psicológica como José Mourinho. Yo creo que a José Mourinho eso tácticamente puede haber entrenadores que le han ganado. Esta misma temporada, Pioli para mí tácticamente le venció a Mourinho dos veces, más allá de los errores concretos en los partidos con el con el Milán. Pero yo creo que en tema discurso es muy, muy difícil competirle a Mourinho. Y de hecho ya salen con, incluso... Walter Sabatini, que es un viejo lobo de mar, sale con el paraguas abierto, ¿no? Dice, sé que por lo que estoy diciendo, Mourinho va a decir que quién soy y que qué he ganado, pero digo tal cosa. Porque ya saben que entrar con José Mourinho es es, es meterse a la boca del lobo, básicamente. Y, 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 y de ahí, claro, eh, también sale reforzando este tweet de acá el, el arquero Nikita Hakim... Eh, ellos están eh, independientemente del resultado de cómo les salga eh, futbolísticamente el jueves eh, para mí pecaron de, de, de soberbia, de tratar de, de, de vencer la batalla en, 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 todos, en todos aspectos, en todos los sentidos y simplemente ¿qué, qué, ¿qué nos espera David para este partido que como dice nuestro querido seguidor David Polanco sea probablemente el partido más caliente de la temporada. ¿Qué espera para este partido? ¿Qué diferencias habrá con el partido del jueves, no? Mario Cedeño, Cerdeño, perdón, a quien también le mandamos un saludo fuerte, nos dice: no creen que el equipo el jueves jugó confiado. No les parece que luego del empate debieron salir a buscar la victoria porque los vi muy relajados hasta que cayó el 2 a 1. Y yo digo, Mario, sí, 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 sí. Para mí fue así. O sea, el primer tiempo lo ganó la Roma, fue el que más lo quiso y el segundo tiempo para mí, con cierta justicia, pero más que con justicia, con fortuna, lo gana el Bodo, porque el Bodo fue el que más lo buscó. Nosotros bajamos los brazos. Eh, tal vez Miki eh, se fundió un poco, Miki, que estaba siendo como el motorcito del equipo. Pero, David, ¿qué opinas tú del partido ya futbolísticamente, dejando este tema dialéctico, eh, eh, estas, estas discusiones, estas polémicas de lado? ¿Qué opinas futbolísticamente del partido del anterior jueves y qué nos espera para este jueves?
1: Mira, el partido del anterior jueves podemos hablar de muchas cosas no sobre todo hay que empezar hablando por la grama, que la gente es normal que dicen que es una excusa que quitar pero Mourinho tiene un tema con esto, tiene, tiene, le molesta jugar en una grama sintética y para muchos de nosotros, yo lo decía a varios amigos, cuando yo yo cuando jugaba a fútbol jugaba en cemento, y a veces una vez al mes o dos veces al mes iba con unos amigos que había una liga un poquito más organizada y se jugaba sobre grama sintética. ¡Baf! Yo estaba en, el, en la grama del Olímpico, literalmente, porque venía de jugar eh, en el cemento, sobre las piedras, eh, a 3-4 cuadras de mi casa, en un terreno un potrero, como decimos. Y cuando yo iba a a un lugar más organizado, estaba en la eh, en el plus Ultra pero cuando llegue cuando un jugador profesional hoy no hay canchas hoy no hay canchas profesionales ni estadios profesionales de, de alto nivel con gramas sintéticas no existe o sea esto no existe y en noruega lo tienen así por las condiciones climáticas por, 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 la, por lo pequeño del estadio por lo, porque el bo hasta nosotros es un equipo un semiprofesional o, o tal, un equipo que ha ido creciendo con los, con los años. El año pasado ya estuvo en competición europea, le hizo un gran partido al Milan. Eh, hasta ese momento su historia era esa, enfrentar al Milan y, y, que, y que Maldini se, fi, se, se fijara en, eh, en Peter Hauge y se lo llevara. y Hasta ese era su momento, su historia. Y luego nos hablan engrandecimos más con aquel 6 a 1 pero el partido de Noruega, la Roma trató de, de, de autogestionarse, de, de, de cuidarse, de, de, de no eh, de gastarse mucho. Sabían que el partido con la Salernitana era importante. Tú hablabas de, de, de que no era el gol de, de, de Eder en la Eurocopa ni el gol de Mario Oce, pero para nosotros la Roma en ese momento lo era, ¿no? Ese gol de Carles Pérez lo era, ese gol de Gutiérrez Molli lo era, porque si no, no valía nada Aquí. los cinco minutos que se demoró Lorenzo Belletini. ...para salir del campo en el Luis Ferrari... ...entre la Sandoria, o sea, perder ese partido... Eh, ...sin Lorenzo Pellegrini... ...que se había hecho auto expulsar... Para, ...para llegar el lunes al Maradona... ...que puede llegar con muchísima presión en Napoli... ...que si gana... Eh, ...los que tienen que ganar el fin de semana... ...el partido del lunes será otro de altísimo nivel... ...y de muchísima presión, sobre todo para Napoli... ...sobre todo para la Roma, puede pasar muchas cosas... ...porque este fin de temporada... Eh, ...de final de, la, de, de temporada... Eh, ...está siendo muy loco con la Serie A... ...parece que nadie quiere ganar, todos se dejan puntos... Viene subiendo las fiores, eh, la Roma tiene que mantener quinto, ese quinto puesto a, a, a como de lugar, con un poco de esperanza, aunque dice Mourinho que no, o sea, había muchos factores involucrados, Miki, eh, quizás Mourinho, se, la gente dice, no, Mourinho se equivocó, tenía que haber sacado tal, Miki tenía que sacarlo, Miki estaba ya un poco cansado, la grama, tenía que preservarlo, hoy Miki no puede faltar, no puede faltar en esa Roma, como quiera que sea, eh, no pone a, a, al Charaui porque vemos cómo está el Charaui. Uno de los temas que, trae, que traía yo en el guión, que, que se ha ido yendo por otros caminos, era el Charaui. El Charaui no está para jugar hoy en la Roma. Las decisiones que toma dentro del campo contra, contra la Salentana no no son correctas. O sea, y, y decide mal a la hora de pasar o, o pegarle. Eh, solo hizo dos o tres encaradas. En, en o sea, un jugador que está cobrando tres puntos millones y, y, y o sea tiene muchos problemas y por eso Mourinho decía poner a Viña, eh, al final en Noruega, eh, hay, hay muchas decisiones que, que, que están basadas en algo y que hay que mirar un poco más allá, ¿no? Eh, y yo creo que, que ese partido se trataron de autogestionar para llegar bien al, al, al domingo porque era importante ganar y seguir en esa carrera, la Juventus ganó de, de vuelta en Cerdeña, había que sumar los tres puntos, llegar también con vida al partido de del, del jueves y como, como tú lo decías que Mourinho comentó se, no se han ganado ninguno de los tres pero si se gana este último que es el, es el que vale este ahora es el que vale ya ninguno de los tres vale tanto como este y hay que ganar un partido que, que tiene todos los ingredientes para ser un partido de alta tensión y como nos decía Sam por interno que nos está escuchando por ahí para luego ponerse a editar cuando su pequeña Daniel le dé un, un pequeño impas eh, si no se gana, va a ser un bochorno enorme. El, volaron desde, el, desde este lunes, están los noruegos en Roma. Eh, la Lazio le, le prestó Formelo para que entrenaran en, en, en Pasto Natural. O sea, se están dando todos ¿Qué los que Qué sorpresa, este partido...
0: sorpresa al la Lazio, ¿no? ¿Qué, so qué sorpresa. Me sorprende muchísimo. Ellos no serían capaces de ayudar a <risa> nadie. Me sorprende, qué sorpresa.
1: Sí, 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 sí. Yo yo lo, lo comentaba con con Jorge, uno de nuestros Patreons, lo hablamos por el chat, cuando yo sabía, desde que ya iban a hablar el lunes a, a Roma, sabía que esto iba a pasar. Era una situación que se iba a dar porque la Roma no le iba a alimentar a su propio eh, contrincante y sabía que la única posibilidad era que se fueran a, al lado celeste de Roma y, y están dándose todas las condiciones. No dudo que habían 4.000 entradas disponibles para, para, para el conjunto noruego, para estar en el Olímpico. No dudo que algunos parciales del Lazio se unan a los del Bodo y, y estén ahí para, para meter presión. O sea, están todos los condimentos posibles para eh, que el partido tenga... Eh, alta tensión y hay que ganarlo, hay que ganarlo sea como sea, como se ganó contra la Sanitana, como se sacaron puntos contra Gela, hay Así que es. hacer lo imposible por avanzar. Ya luego vamos a ahora poner yo... las otras ya. Sí, sí dime sí, Martín.
0: Sí, ahora yo te digo algo que, que dentro de todo a mí no, no me gusta y también eh, justo esto lo podíamos conversar con Sam hace un momento. Eh, creo que le estamos dando mucha importancia
1: eh,
0: a... a, a a un Bodo Glim que se merece el mayor de los respetos, pero una cosa es respetar y otra cosa es darle trascendencia, ¿no? Entonces también desde nuestro lado, el haberlos querido mandar a entrenar a, a cancha sintética, el tema también de la polémica esta, que el video, la grabación es de la, de la UEFA, que tienen la potestad de revelarlo o no revelarlo, eh, creo que tal vez eh, ya va siendo el momento y yo esperaría que que con la victoria se queden las cosas ahí, ¿no? Con la victoria eh, se le deje de hacer eh, bullying a este equipo, no sé, así como porque, vamos, o sea, no no es eh, el rival, no es eh, la trascendencia, siempre y cuando lo ganemos, porque si lo perdemos va a ser una mancha grande, ¿no? Una mancha bien grande. Leo en las redes, Leo igual a nuestros Patreons, a quienes les quiero mandar un gran saludo realmente cada día eh, somos más, algún momento ya no vamos a poder hacer esto individualmente. Quiero mandar un saludo a Cristian, a Daniel eh, Jurado, eh, nuestro más reciente Patreon, eh, a Diego, con el que estuve en México, a Irving, que también está en México, a Jorge Urquidi que está en Bolivia, eh, y a Ricardo y a Román, eh, nuestros queridos Patreons eh, venezolanos, pero que viven en los Estados Unidos. Un fuerte abrazo, un abrazo muy grande. Pero bueno, como 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 conversábamos con, con ellos, a ver. Eh, se, le, se le pudo remontar al al, al, al Barcelona este que, que era el último Barcelona con Iniesta realmente un distinto del, del fútbol el último Barcelona enorme para mí eh, yo creo que sigue siendo el partido la, la, la vara no la vara que está la vara alta que está ahí y hemos eh, ganado a rivales más linajudos con solvencia en el Olímpico pero también hemos tenido fantasmas no sé cómo la, la la, la, la victoria pírrica que no alcanzó para ser un verdadero triunfo contra el contra el esparta praga en, en los noventas no sé si quieres recordar un poquito ese partido david para los que tal vez no hayan oído de qué estamos eh, hablando contar un poquito el contexto y y para que para que veamos no también hay que ir mesurados pero hay que saber que el fútbol es de noventa minutos son once contra once el chico le puede ganar al grande y se acabó
1: Sí, sin duda, yo creo que eh, eh, es un partido que, que, que se ha hablado en demasía y, y, no, y nos ha pasado muchas veces o sea, yo creo que, que viendo por ejemplo aquel partido contra la Esparta de Praga en un torneo europeo, donde también eh, quizás la diferencia entre, entre aquel partido con Esparta-Praga, entre aquel partido con la remontada de, de al Barça yo creo que hoy es más objetivo, pensar en la remontada pero pensar en la remontada con o en clave, ganar el torneo. Leicester empató, creo que no, no sé si puedes tú consultar ahí los resultados de los de los otros grupos, sé que ganó el Marsella, eh, el, el Feyenoord, el, el otro partido el Feyenoord, no me acuerdo ahora estoy apelando a la memoria, yo creo que... se lo, eh, lo
0: resumo ahorita rapidito, Feyenoord 3, Slavia Praga 3, eso sucedió en tierras holandesas, Olympique de Marsella 2, Pau 1, asistencia de Sengi Dunder, Pau López no estuvo en el partido porque en este torneo ha estado tapando el viejo, querido y portero tradicional francés de Steve Mandanda, un portero del Old School, eh, Bodo Glimt 2, eh, Roma 1, y Leicester City 0, PSV Eindhoven 0, esto en territorio inglés.
1: Claro, no, nos no decía San eh, que va a ponernos el pii cuando hablemos de ganar el torneo. O sea, yo sé que es difícil ganar el torneo porque, sobre todo, yo sé que una final si se diera una, una hipotética final, Roma-Marsella, yo lo dije, van a ser 24 goles de todos los que jugaron en la Roma, Under, Gerson, eh, Paul López va a meter una chilena de mitad del campo y va a atajar todos los disparos con un ojo tapado y una mano vendada, yo sé que eso va a pasar. Pero lo que digo, que en óptima, claro. el partido del jueves el partido del jueves es más factible para el jugador, preparar el partido, o, o, o ya pensar en el torneo como que una remontada te puede acercar más, a, es más fácil pensar en, en ganar la Conference League que cuando tú haces la remontada, pensando en que luego puedes seguir avanzando en el torneo de la Champions League, que luego te tocó un Liverpool, que al final pasa lo que pasa y podríamos haber llegado a la final perfectamente, ¿no? porque esto es fútbol y, y en el deporte cualquier cosa puede pasar, pero yo digo, a la hora de preparar el partido, a la hora de, de, de tu enfocarte concentrarte, sabes que una remontada te puede dar un paso más cerca a un hipotético título que, que, que sería muy importante, y hablando del partido Martín, se hablaba muchísimo en la previa de, del partido del jueves cuál podría ser el, el once y se habla hoy o sea, ya estamos este episodio probablemente lo estén escuchando este martes eh, 12 de abril en la noche si Sam logra hacer su magia para editarlo lo más temprano posible eh, se está hablando en la previa de cuál podría ser el 11 eh, se hablan algunos medios de pocas variaciones y otros medios hablan de que Saniolo continuaría en la, en, la, en la banca y José Mourinho reafirmaría el 11 de los últimos partidos, los partidos importantes días de el derby, de hace eh, la vuelta tras el barón FIFA ante la Sampdoria. Eh, ¿Qué crees tú que podría pasar? ¿Ves bien a San Yolo en el banco? Si, si, si lo fueras a poner en el 11 ¿por quién lo pondrías en el once? Eh, ¿Cómo ves la posible elección táctica de José Mourinho para el partido de, del jueves?
0: Yo ya me voy a volver un poco cansón con esto, pero le veo a José Mourinho aplicando la gran Javier Aguirre, Javier Aguirre un técnico que ahora como lo vemos en el Asun está haciendo cosas interesantes porque es un técnico para mí de plantel chico y los, a veces los grandes le quedan como un desafío eh, y muy al, a pesar de nuestro más reciente Patreon, Daniel, que lo tuvo que sufrir en cambio en Rayados de Monterrey no, en ese Rayados que quedó eliminado incluso de eh, una mala manera en, en el último Mundial de Clubes pero bueno, ¿por qué digo la gran Javier Aguirre? Para mí Saniolo arranque en el banco porque José Mourinho necesita tener a quién meter a quién poner en el campo de juego en caso de que las cosas no salgan como él espera que resulten. Me imagino eh, una Roma que va a salir a llevarse por encima al rival, eso es lo que yo espero a proponer mucho, a tratar de dominar el partido, de imponer sus condiciones y de ponerse en ventaja rápidamente. Si es que eso se da, psicológicamente el partido podría fluir también de una manera eh, ideal. Eh, no tengo dudas que, por ejemplo, ir a Zarewski, me intriga un poquito la línea de tres eh, atrás, eh, qué, qué opciones eh, tenemos, ¿no? Probablemente yo veo tal vez repitiendo el mismo la misma alineación de este fin de semana, y, um, se habla de que vuelve Mancini,
1: que... se habla de que vuelve sí. Mancini, que habría que ver Mancini, Molin y, y Bañe, aunque con Bula hizo un muy, muy buen partido. Hizo, bueno, se vistió tan, a pesar de que jugó 45 minutos, Mourinho se cuida por la María, eh, los primeros 45 sí. se vistió de, de Mancini, hizo muy buenos 45 minutos.
0: Sí, correcto, correcto, correcto. Yo creo que eh, por ahí estará la duda, pero es una duda sana porque es una duda que viene de la escasez, ¿no? no es como si tuviéramos un suspendido y un lesionado y dijéramos, ¿ahora qué va a hacer? Lo va a poner a Cristante, ¿no? Entonces, me gusta esa duda. Cardor, sin duda, para mí, uno de los jugadores más eh, Más eh, Que he tenido muchas dificultades con esta palabra esta noche. Les pido disculpas a todos los oyentes. Eh, más constantes de la temporada, ya que ha mantenido su performance en un buen nivel. Eh, Miki... Para mí la duda va un poco por por, por adelante. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a, a cobijar a, a Tami? Y realmente no lo sé. Ahorita qué bonito es que yo sea Martín Villalba y esté acostado o, eh, hoy noche en mi cama en Ecuador tranquilamente imaginándome qué va a pasar el jueves y que no sea José Mourinho. Pero por eso José Mourinho es uno de los mejores profesionales en su puesto y él debe estar también eh, con dudas que yo digo ¿Sí? que son positivas porque tenemos alternativas, tenemos margen de decisión, margen de error. Y, y para mí es importante, pero yo esta vez, David, no me mojo y no me atrevo a dar una alineación. ¿Tú te atreves a, a, a continuar desde sí adelante? A ¿Va Sergio? Yo. ¿Va Brian? Eh, ¿Va Miki? ¿Va Lorenzo? Va... ¿Quién va? ¿Quién va va
1: adelante? Yo yo me voy a tirar a la grande y, y me voy a... Eh, decía José Mourinho, pueden ver la entrevista en el canal de YouTube de La Roma, al final del partido, que muchas veces le, a, a los entrenadores le cuesta cambiar sobre todo cuando hay una dinámica positiva y cuando eh, tienes partidos tan tan acumulados. Eh, yo creo que él va a jugar, la se, se la va a jugar con su mejor once. Eh, Molin, Mancini, Ibañez, Rui Alarco, Castro Zaleski. Y creo que el único cambio que va a haber eh, así significativo va a ser John Beretú. Jordan Berretú va a jugar quizás en el medio. Yo me es la hoy tengo esa corazonada, a lo mejor estoy equivocado, entró muy bien de cambio Jordan, a pesar de todo lo que había pasado, tiró un centro espectacular, dicho sea paso, es el el mejor, el, el único jugador junto a Carhanolu, eh, el del Inter, eh, los dos jugadores que más Pases de gol dan eh, desde el balón parado 6 para Jordan Beretú y eso que los últimos 10 partidos jugado solo una vez de titular, eh, pero sus últimos dos pases de, de, de a, al área han sido de gol desde el balón parado, uno es Molin en Bérgamo eh, y el otro contra otra vez contra Molin contra Salernitana, yo creo que va a ser Cristante y, y Jordan. Eh, con Miki, eh, Lorenzo y Tami arriba, yo creo que, que ese va a ser el único cambio. No sé, me da esa corazonada de que va a poner a Jordan de, de inicio para buscar presión, para atacar con los espacios, para hallar con mucho más efectivos de segunda línea y, y hacerle, tratar de hacerle el gol rápido como lo ha intentado hacer un once tipo, el que salió. Con, con el Atalanta en Bergamo, como que salió en el derby, o sea la intención como la que salió en el derby de salir a presionar rápido y buscar el gol eh, rápido. Creo que va por ahí el once. David ¿Y con,
0: quién, sí. con quién hace tándem para ti planteando tu alineación, con quién hace tándem eh Beretud? con cristante, 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 con Sergio Oliveira, sí, sí, ¿cuál sí. de los dos no. entra y cuál de los dos sale?
1: No, yo creo que Cristante Cristante es, se mantiene es fijo es muy fijo, Cristante no puede faltar a pesar de que los últimos dos partidos no han sido muy buenos, no han sido los mejores partidos, eh, yo creo que no, no es un jugador que no puede faltar, da muchísimo equilibrio en el medio del campo, y más si no, si, si no está Sergio Oliveira, que es más o menos su espejo en el campo, yo creo que, que es Cristante y Beretudo, el, el doble pivote de ese medio campo con Miki y Lorenzo por delante
0: te la compro, ¿sabes? Te la compro, tienes... Eh, Saniolo, el mismo cena por ahí, ¿por qué no? Otra vez quizá darle continuidad a, a Carles, eh, si necesitas oxígeno en el medio campo para la segunda parte lo podrías tener a Sergio en la banca, eh, te la compro, te la compro, me gusta, sí, la inerción, no. me gusta la propuesta, creo que es lo mejor que tenemos, los jugadores que están más compenetrados, y, y vamos de cara al jueves a este partido tan bravo tan fuerte que se nos viene comparto en que Vertude entró muy bien como te dije, el fin de semana los cinco cambios para mí fueron realmente acertadísimos, para mí si no el que más, entre los cinco mejores eh, partidos en cuanto a cambios, a la lectura que ha tenido José Mourinho del juego eh, David, cuéntanos qué más sí. tenemos para hablar hoy no. qué tema quisieras abordar sí. o... o o, bueno, o, vamos, no, o vamos con los con los saludos y las misceláneas
1: <risas> vamos con los vamos a antes de ir con los saludos y las misceláneas eh, lo, lo han preguntado muchísimo Espinanzola está en la lista UEFA en los últimos ah, cambios que hicieron en en, en en enero antes del inicio de la segunda fase del torneo recordemos que la Roma quedó bye o sea, ganó el, ahora con el nuevo formato de la UEFA eh, en este torneo. La Roma ganó su primera, fue primera de grupo, evitó la fase de la que era la antigua fase de 32, fue directo a octavos. Y en esa fase cuando se inscriben los jugadores, se hicieron algunos cambios. Eh, entraron Milan Niles, Sergio Oliveira, Félix y Spinazzola estaba se mantuvo en la, en la lista no había salido antes y se mantuvo en la lista así que eh, como estuvo convocado ya volvió estuvo, dio algunas declaraciones las, las pueden leer todas en planeta@.net, incluso habló su entrenador su, su 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 representante David Elipi también estuvo hablando él habló de, de cómo se sentía y tal estuvo convocado eh, en el partido Mourinho quiere que vaya ganando este ritmo de estar en el vestuario con el equipo, para que vaya tomando forma, para que vaya involucrándose dentro del equipo, no, no lo veo de momento muy rápido entrando a minutos, quizás si, si la, a, la situación lo amerita un partido que esté muy desnivelado quizás podría haber unos cuatro o 5 hasta 10 minutos en un final de partido pero yo creo que no hay ningún apuro, ya que esté ahí es, un, es una muy buena noticia para él y para todo el equipo pero está puede estar convocado para el partido de de este juez contra, contra el bodo, Martín.
0: Y yo creo que le haría muy bien a él y muy bien al grupo. Y también, no sé, me imagino a Leo saludie sa saludiendo, <risa> saliendo en el calentamiento, es lo que quise decir. Aquí hasta nos inventamos nuevas palabras. Saliendo al momento del calentamiento, saludando con la gente, encendiendo más el ánimo. Eh, no nos olvidemos que va a estar lleno hasta la bandera, como lo dijiste. Esperemos que sea una de esas... Eh, en noches mágicas, que no tengamos una noche triste este jueves si bien de cualquier manera, como yo digo siempre el mayor patrimonio de, los, de la Roma son los hinchas de la Roma esperemos que sea una tarde-noche de fiesta, una tarde-noche eh, de alegría, de algarabía y que sea un peldaño más en la construcción de esta Roma un bloquecito más de la construcción de esta Roma de la mano de José Mourinho que va construyendo mentalidad, va construyendo unidad de juego y, y, que, y que nos permita comenzar a soñar, ¿no? Con lo que nos prohíbe hablar Sam, <ríe> no vamos a mencionar más de momento. Y creo que José Mourinho ha sido muy mesurado en ese sentido, ¿no? Teníamos por ahí un, un comentario del mismo eh, David Polanco que nos decía, oye, yo todavía sueño con el cuarto puesto, si bien Mourinho lo descarta y siento que lo descarta, dice él, ¿no? Como para, o sea, lo descarta pero sabe que es posible como para aliviar la presión, para poner la responsabilidad de no fallar, de no perder puntos sobre los hombros de la Juventus, sobre los hombros de, yo sé, el Napoli, que este paso para mí va a ser el que acabe tercero la temporada, yo, 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 yo tiro nombres, eh, para que la presión vaya sobre ellos, que nosotros sigamos partido a partido ganando, acortando brechas o manteniéndolas, y que la responsabilidad de no perder el cuarto puesto esté en ellos. Que no se hable todavía de finales, de semifinales, sino del partido del jueves. ¿Cómo, cómo ves esto que está haciendo Mourinho? Eh, está tratando de, de transmitir a los jugadores esta mentalidad como de ir partido a partido, de tratar de, de no olvidarse que esto cada resultado cuenta, no soñar antes de tiempo y no dejarse obnubilar por este ambiente romano a veces tan lindo y a veces tan tóxico y a veces de tanta presión.
1: No, sin duda, él después del derby lo decía, que él lo que se, el, el, lo que se generaba con el derby, ¿no? que muchas veces se dice que es provincial, que es mentalidad provincial y tal, de que se gana el derby y uno parece que ganó las Champions y él trabajó sobre eso, no, no, esto no es así, esto no es así, y hay que empezar el próximo partido, ganar el próximo partido y seguir ganando el próximo partido y, y pensar en, en ganar siempre, ganar siempre, no importa no importa lo que pase después del de, 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 de después, valga la redundancia ¿no? ganamos hoy, ganamos mañana y volvemos a ganar y seguimos ganando eh, convertir eh, el ganar en una necesidad en un hábito, lo decía el propio Sabatini, a, a pesar de que después lloraba por, por lo que no era, decía que estaba habiendo una mutación, como tú lo comentabas antes y esto es importante, ganar, no, no dejar de querer ganar, sentirse mal por perder no no que no pase como pasó en aquel momento, en aquellas declaraciones de hace un año, poco más, de Aníle Erosi que decía que hablaba con uno de los directivos dentro, dentro del interno del club y, se, y que se conformaban oye, está bien, vamos perdiendo, pero ah, si quedamos quinto sexto, eh, está bien normalizar, el ser mediocre es el normalizar, ser un equipo que lucha por el por el sexto puesto eh, Puede ser que tu realidad sea de sexto puesto, pero tienes que ambicionar a más, o sea, tienes que luchar por más, tienes que, que ir a por más. Y yo creo que, que esta mentalidad poco a poco, y yo siempre hablé de esto, ¿no? Que lo que en el momento que, es que ha ido mal el equipo, lo que más le he cuestionado a Mourinho es eso, y yo sé que tampoco es fácil, ¿no? Y yo nunca le pedí a Mourinho el genio táctico, nunca le pedí a Mourinho el, el, el más diáfano ni el mejor comunicador. Le pedí un cambio de actitud a los jugadores, que los jugadores se me entregaran, que los jugadores corrieran, que los jugadores fueran. Y así estaba viendo, incluso cuando hablamos de Carles Pérez, yo lo comentaba con, con nuestros Patreon: eh, Román, Ricardo, eh, Cristian, Diego, eh, Daniel, con todos los comentábamos un poco injusto. Yo, o sea, yo. Como publico casi siempre todo lo que pasa eh, con el equipo diariamente en nuestras plataformas, yo entro, veo los videos de los entrenamientos, veo imagen por imagen de las que publica el club eh, en su página web, en sus redes sociales sobre los entrenamientos y, y hay una imagen de hace unos cuatro o cinco días de, de Carles Pérez. Eh, un entrenamiento que sonriéndose y cuando vas viendo así eso en el tiempo Carles Pérez, no es un tipo que haya, tú lo puedes ver un día un poco más, un poco menos pero no, no está bajo no está con la cabeza agacha, con la mirada perdida o está quejándose en redes sociales no, y, y, lo, y, y la comparación que hacía es con, con Paul López que llegó a Marsella y dice que en Roma le, le robaron su familia parece que se la secuestraron la camorra o no sé, y que le robaron sus ganas de entrenar, o sea Tú puedes jugar más, o jugar menos, pero ya perder tus ganas de entrenar, decir que perdiste tu familia, es una una actitud personal ante la vida, ante las situaciones, ante todo lo que se te ponga. O sea, si un día vas a jugar más, un día a jugar menos. A todos nos gusta eh, nos, nos gusta ser siempre el preferido, nos gusta ser eh, constante y más un jugador de fútbol, ¿no? Le gusta jugar siempre los 90 minutos, pero hay que estar listo y, y nunca perder el ánimo, porque al final estás haciendo lo que a ti te gusta no lo quizás, sí, sí. no a la perfección, sí. no a la manera en que te gustaría, pero sí está ahí entrenar un equipo de primer nivel, tener un entrenador de primer nivel, la, la gente apoyándote en un estadio de, de categoría europea y mundial, histórico eh, o sea ¿qué, qué más quieres?
0: Correcto, que... y realmente los futbolistas eh, sí creo yo que muchos al menos deberían sentirse afortunados porque pocas son las personas en el mundo que pueden ganarse la vida haciendo lo que les gusta, otros nos vamos enamorando de la trama en el camino eh, por ahí vemos un comentario un comentario picante de Sam que por favor eh, solo el señor David Rodríguez Copa por no utilice la camiseta de la Roma el día jueves es lo único que, que nos pide que nos pide Sam Rubio antes de, de, de contarles eh, un último tema interesante que quiero hacer una una, una valoración Quiero contarles y recordarles de nuevo que si es que les gusta lo que hacemos, si valoran nuestro trabajo, si quieren apoyar a que este proyecto continúe, eh, consideren hacerse Patreons, eh, simplemente basta con digitar patreon.com slash planetaroma, patreon.com barra planeta Roma, como ustedes eh, lo digan en sus países, y ustedes desde una aportación de un dólar o de tres dólares al mes recurrentes, un apoyo sostenido, es un dinero que se les puede caer al subir y bajar del bus, al subir y bajarse del metro de su ciudad. Eh, ayuden a sostener este proyecto, este proyecto que lo hacemos de hinchas, nuestra afición, nuestra idea no es de hacernos ricos, sino que sea un proyecto sostenible en el tiempo, que es poder pagar el host, poder pagar el mantenimiento de la página y seguir creciendo, seguir desarrollando contenido, poder grabar con mejor calidad. Eh, eh, poder darles mayores contenidos, mejores contenidos e invitarles eh, simplemente a eso. Eh, por mi parte como para ir cerrando el tema del, del, de los futbolistas, sí, al final eh, cada uno hace su propio ambiente yo quiero dejar un comentario aquí un poquito un poquito picante eh, en, en dos sentidos, comentábamos en el grupo de Patreons y también específicamente con Diego el día que estuvimos juntos en Ciudad de México que tuve la fortuna maravillosa de irme a conocer el Estadio Azteca ese templo del fútbol donde Diego Maradona y Orrey Pelé alzaron la, la copa de copas, ¿no? No cualquier título, ¿qué estadio en el mundo puede preciarse de que los dos más grandes hayan alzado la copa del mundo dentro de sí? Pero comentábamos que justamente lo que decías tú, David, estos partidos, el partido que te hace campeón no es el que le ganas a la Juventus, no es el que le ganas al Inter, no es el que le ganas al Milan el partido que te hace campeón es el que le ganas a la Salernitana, cuando también le ganas a la Sampdoria, cuando también le ganas al Udinese, cuando le ganas al GELAS porque los campeonatos son de largo aliento y se construyen partido a partido ¿cuántas temporadas nos quedamos a las puertas del triunfo por dos puntos que perdimos de visita en leche, por dos puntos que perdimos de locales eh, contra el Perú ya por dos puntos que, o por tres puntos que nos sacaron de, 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 la, de la boca en, en, en el Quievo Verona, no lo sé. Entonces, esos partidos son los que construyen los campeones y esta Roma está construyendo para mí esa mentalidad de no resignar puntos hasta el final. Eh, eso por un lado y por el otro decir, sí, también justamente eso, creo que al final en este equipo el trabajo de depuración que iniciaron Tiago Pinto y, y José Mourinho ha dado sus resultados. Eh, más allá del talento futbolístico, eh, del vistoso fútbol de Gonzalo Villar y del efectivo fútbol de Borja Mayoral, yo sigo pensando que, o oh coincidencia, los dos muchachos se fueron y se acabaron las filtraciones a la prensa. Si yo tuviera que lanzar una piedra y elegir uno de los dos pájaros con el dolor del alma Diría que para mí más fue billar. No tengo pruebas, pero es algo que, que se sabe que pasa, ¿no? La prensa premia con titulares y pidiendo presencia y pidiendo que sean tomados en cuenta, generalmente a los jugadores que, que les sueltan información o, o, o temas así, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que el grupo se está consolidando, el grupo se está formando. Veamos qué va hacia final de temporada. Eh, por mi lado, creo que eso es todo. Como les digo, David, no sé si tienes algo más que decir. A mí me oh, leen, yes. me responden, interactúan conmigo en arroba Roma Latam. Como siempre, todas las interacciones son contestadas en lo posible, salvo que Twitter las censure. Eh, y todos los follows son recíprocos porque a mí no me gusta mucho. A mí me encanta tener seguidores, pero yo más que seguidores quiero tener Mutual siempre. David, todo tuyo.
1: Oh, yo. Yo, antes de despedirme, quiero mandar los saludos que, que, que debía desde hace algunos días. Que uno de los programas que tú no tuviste que yo me hice un lío aquí con los saludos y nos mandaron a nuestra cuenta de Instagram. Un saludo a, a Flavio Lisi hasta la Argentina, a, a Juan Agustín, a, a Valen Caminos, a Pacho Narbona, eh, a Iván Márquez, que estuvo, estuvimos en contacto con él y lo estuvimos asesorando con el tema de conseguir las entradas también para el derby. Estuvo, pudo estar en el derby en la tribuna Montemario. Eh, saludos a todos, gracias por escucharnos, gracias por apoyarnos, gracias por leernos en nuestra web eh, así que nada, vamos cerrando este episodio por hoy eh, estaremos a la vuelta eh, del partido contra el contra el BOA, analizando lo que nos dejó el partido esperemos que sea una victoria, necesitamos la victoria por el arma, por el corazón por por, por la salud mental de todo eh, el planeta planeta Roma eh, poder seguir en competición europea y, bah, yo no, yo no ya en este momento como decía ya, no me interesa ni ganar el torneo me interesa eliminar al Bodo siendo un hincha eh, radical me interesa eliminar al Bodo y ya lo demás no me importa te lo juro de, 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 de corazón esperemos que sea un, un buen partido eh, el jueves y podamos eh, en una gran victoria. Gracias a todos por escucharnos. Gracias a ti, Martín, por estar una vez más por acá. Así que, que nada, suscríbanse a nuestro, donde sea que nos escuchan. En, estamos en iTunes podcast, estamos en iBox, en Podbean, en todas las plataformas de, de podcasting, así que nada, suscríbanse, dejen sus comentarios y, y nada, nos estamos escuchando a la vuelta del próximo programa un saludo y gracias por escuchar Planeta Romy, como siempre lo más importante Forza Roma